0: was mit Energie, der Energate-Podcast. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende. Herzlich willkommen zum News-Update von Energate. Heute ist der 23. Juni, wir zeichnen am Vormittag auf. Mein Name ist Christian Selus und bei mir ist Carsten
1: Wiedemann. Hallo Carsten. Guten Morgen, kann man ja noch sagen. Wir haben ungefähr 10 Uhr und weißt du denn, was heute, 23. Juni, für ein Tag ist? Ja, das weiß ich ganz genau. Es ist ein Freitag, Und äh, es ist der Tag nach dem KISS-Konzert in Berlin. Das ist natürlich auch äh, richtig, zumindest für alle die, die da gewesen sind. Einer von uns beiden war da. Ich verrate mal, ich war es nicht. Kann man jetzt raten, wer es gewesen ist. Aber du bist trotzdem fit, also deine Stimme scheint vom vielen Schreien jetzt noch nicht kaputt zu sein. Ja, ich glaube, wer mich kennt, weiß, dass ich nicht unbedingt so richtig der Rocker bin, aber
0: das Konzert hat Spaß gemacht, aber du fragst auch irgendwie aus einem anderen Grund, was ist heute noch für ein Tag? Fußball ist nicht, was
1: gibt's? Ja, über Fußball muss man nach dieser Woche auch, glaube ich, gar nicht mehr so viel reden. Äh, da reden wir äh, Erst wieder dann drüber, wenn äh, die Frauenfußball-WM anfängt. Äh, das wird bestimmt spannend und auch erfolgreicher. Ähm, heute ist der Tag der Daseinsvorsorge. Also, es gibt ja immer das Jahr verteilt, ganz viele Tage. Heute ist es eben der Tag der Daseinsvorsorge. Das heißt, äh, in den Blickpunkt rücken da eben zum Beispiel kommunale Betriebe, Energie, Abwasser, Müllentsorgung, äh, auch Internet. Also, alles, was man so vor der Tür als selbstverständlich ansieht, Da kann man heute zum Beispiel in Betrieben mal reinschauen und es hat ja viel geregnet, also auch das Thema Abwasser und Regenabfluss und so ist auch wichtig. Ja, deswegen hat man einmal im Jahr am 23. Juli, diesen Tag, wo sich dann eben die kommunalen Betriebe so ein bisschen darstellen, die brauchen auch alle Fachkräfte natürlich, können dann ein bisschen für sich werben und man kann sich da einfach mal informieren.
0: Die Energie- und Wärmeversorgung gehört ja auch zur Daseinsvorsorge und wir haben in den letzten Wochen ganz oft über das Gebäudeenergiegesetz gesprochen und wir haben uns gewünscht, mal eine Folge ohne dieses Thema und ich würde sagen, heute schaffen wir das, aber um das Wärmethema kommen wir nicht rum. Du hast mir im Vorfeld ein ein Stichwort zugerufen, Pop-Up-Heizung. Da darfst du gleich mal erklären, was das ist, weil... Ähm, Was ich bisher ähm, mit Pop-Up kenne, sind Pop-Up-Stores, die entstehen manchmal so in Einkaufszentren für wenige Wochen. Da sind oft Menschen da, die Ja, die selbst ähm, hergestellte Sachen dann für mehrere Wochen verkaufen, Ähm, das findet sonst, glaube ich, viel im Internet statt. Manchmal sieht man dann solche Pop-Up-Stores vorübergehend für ein paar Wochen irgendwo. Aber was sollen Pop-Up-Heizungen sein?
1: Ja, das ist ähm, so ganz ums GEG rum, ums Gebäudeenergiegesetz kommen wir nicht, weil äh, das ist so ein bisschen dieser Debatte auch entsprungen, wenn man sich daran erinnert, als der... Habeck das vorgestellt hatte, hat er gesagt, Na ja, wenn dann die Leute jetzt irgendwie eine neue Heizung einbauen sollen ab einem gewissen Datum und vielleicht noch nicht so genau wissen, was, also ob sie eine Wärmepumpe machen oder was mit Solarthermie und oder etc. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. In der Zwischenzeit können sie sich eine Mietheizung einbauen. Da war man so ein bisschen verwundert, weil das hatte ich persönlich noch nie gehört, also dass man sich so wie ein Fahrrad an der Ecke auch eine Heizung mieten kann. Was es schon gibt, sind Contracting-Modelle, das ist aber was anderes, da bekommt man eine neue Heizung, über 15 oder 20 Jahre hingestellt, zahlt eine monatliche Gebühr, muss die also nicht die Investitionskosten tragen und am Ende wird die dann wieder ausgebaut, das Contracting gibt es eben schon im Wärmemarkt, aber diese Mietmodelle für kurze Zeit gibt es bisher jetzt nicht so, die Enercity, ich hatte da mit Frau Zapreva gesprochen, der Chefin von City, Energieversorger, in äh, Hannover. Und die machen das jetzt so im Zusammenhang mit dem Fernwärmeausbau. Der, die Fernwärme soll ja bundesweit wachsen, eben als eine Möglichkeit, die Energiewende voranzubringen und es soll grüner werden. Und überall dort jetzt in Hannover, wo Fernwärme ausgebaut wird, das kann man ja schon sehen, in zwei, drei, vier Jahren wird in diesem Straßenzug eine Fernwärmeleitung gelegt. Wenn ich da wohne und meine Heizung ist aber jetzt kaputt, dann will man natürlich vermeiden, äh, dass ich da jemand eine, eine teure Gasheizung kauft. Also erstmal aus einem ganz praktischen Grund, es gibt da einen Anschlusszwang, das heißt der Kunde würde dann an, angeschossen werden ans Wärmenetz und hat aber gerade eine teure Gasheizung gekauft. Das ist für beide Seiten jetzt nicht so besonders attraktiv. Sorgt auch nicht dafür, dass es mehr Akzeptanz gibt. Und deswegen hat man sich in Hannover überlegt, okay, wir bauen ja bei Kunden, die jetzt schon Fernwärme bekommen, die Gasheizungen aus. Die schmeißen wir aber nicht weg, sondern wir bereiten die auf gucken, dass die wieder laufen und bauen die dann bei den Kunden ein, die demnächst ans Fernwärmenetz angeschlossen werden sollen. Äh, Wo das ist aber noch ein bisschen dauert, ein, zwei, drei Jahre. Und in dieser Zwischenzeit bekommen sie eben diese Pop-up, diese Mietheizung. Äh, zahlen die quasi schon so, als seien sie Fernwärmekunden. Also das kostet die im Prinzip nichts, sondern die zahlen eben den Tarif, den sie später auch zahlen und sind dann auch bilanziell schon Fernwärmekunden. Und die Abwicklung sozusagen liegt bei, in der City, Also es ist ein ganz interessantes Modell, was es, glaube ich, bundesweit, so wie ich das jetzt gehört habe, in der Form auch im Moment nur in Hannover gibt. Das hat ja dann im Prinzip für den
0: Versorger den, den Charme, dass er sich ähm, künftige Kunden, die ihm gegebenenfalls jetzt weglaufen könnten, weil sie eben von der Gasheizung auf eine andere Technologie umsteigen und dann in ein paar Jahren kein Interesse mehr am, am Fernwärmeanschluss haben, ähm, dass die natürlich dann ähm, da bleiben und ähm, künftig ans Fernwärmenetz angeschlossen werden, weil klar ist, wenn ein Fernwärmenetz irgendwo entsteht, ähm, ist es natürlich von großem wirtschaftlichen Vorteil, wenn so viele Kunden wie möglich angeschlossen werden, es gibt ja dann auch teilweise einen Fernwärmezwang, also dort, wo Fernwärmenetze gebaut werden, ähm, müssen die Verbraucherinnen und Verbraucher sich dann dort an dieses System anschließen. Aber das klingt nach einem smarten Modell erstmal. Es ist vor allem auch ein schönes Marketing-Thema, weil du hast ja gesagt, Mietheizung. Das Wort Pop-Up-Heizung bleibt natürlich auch hängen, aber Mietheizung wäre einfacher gewesen. Klingt vielleicht nicht ganz so sexy, aber ein riesen Geschäftsmodell
1: ist es vermutlich jetzt im ersten Schritt nicht. Das ähm, habe ich dann auch gefragt, ob sich das denn rentiert. Das ist natürlich ein ziemlich großer Aufwand, wenn man überlegt, da kommen Monteure hin, bauen die Heizung aus. Dann kommt die in irgendein Lager, wird nochmal gereinigt. Nicht und so weiter aufbereitet, dann muss sie wieder rausgeschaffen werden. Ähm, Susanna Zabriva hat gesagt, doch, das lohnt sich schon. Ich meine, die rechnen das natürlich jetzt im Gesamtkonzept. Wie gesagt, es gibt da einen Anschlusszwang bei der Fernwärme. Ähm, da will man natürlich die Kunden auch irgendwie möglichst so versorgen, dass es Akzeptanz entsteht. Da ist natürlich besser eben, wie gesagt, wenn man dann denen so eine Heizungslösung anbietet für den Übergang. Und ähm, klar, ein Argument ist auch, die Heizungen sind ja sowieso da, also die werden ausgebaut, die kann man wegschmeißen, aber man kann sie immer noch weiter nutzen, also es hat auch noch einen gewissen Nachhaltigkeitsaspekt. Ich habe da auch beim Verband der Heizungshersteller BDH angefragt, wie die das sehen, da ist man so ein bisschen zurückhaltend, weil die sagen, na naja, ähm, also klar, die haben natürlich ein Interesse, Interesse neue Heizungen zu verkaufen, jetzt keine Mietmodelle, ähm, aber die sagen, naja, es ist auch so eine Frage der Gewährleistung. Normalerweise ist es ja so, ein Monteur baut die ein, die Heizung, und kümmert sich dann auch in der Regel in der Lebensdauer darum ähm, und kennt sozusagen die Anlage, kennt den Hersteller. In diesem Fall wäre das dann ein bisschen anders. Man weiß dann nicht so genau, sagen die, wo denn die Heizung jetzt im Moment steht, wer die wartet. Ähm, die haben auch so ein bisschen Fragezeichen daran, ob sich das rentiert und ob es eben, weil die Energieversorger, die das machen, müssten die Gewährleistung übernehmen müssen eben auch die Monteure haben. Das ist ja sowieso ein generelles Thema, wenn man auf den Fachkräftemangel schaut. Aber in diesem besonderen Fall, wo es darum geht, Kunden in in die Fernwärme zu bringen oder wo eben absehbar Fernwärme hinkommt, kann das glaube ich schon eine ganz gute Lösung sein, weil einfach da in jedem Fall Heizungen anfallen, die ausgebaut werden und man muss sich ja schon überlegen, einfach was man dann damit macht. Und da kann so eine Lösung schon schon ganz schlau sein und wie zukunftsträchtig das ist, das ist natürlich nur ein Übergangsmodell eben in der Phase jetzt in den nächsten Jahren, äh, wo eben die Fernwärme wächst, wo generell äh, die Wärmewende vorangetrieben wird. Das ist jetzt nichts, was man natürlich auf 20 Jahre irgendwie machen kann, so ein Mietheizungsmarkt, aber es ist schon ganz spannend und ich würde mal ich würde mich mal interessieren, ob es auch andere Kommunen gibt oder andere größere Kommunen, die das machen und ob da noch mehr vielleicht diesem Beispiel folgen, also ein Second Hand Markt für, für Heizungen. Soll natürlich auch
0: dem Zweck dienen, jetzt erstmal die die Kosten für die Verbraucherinnen und Verbraucher ähm, überschaubar zu halten. Und ähm, ja, die Energiekosten, die Energietarife waren auch an anderer Stelle in dieser Woche bei uns Thema. ähm, Nämlich es geht um die Preisbremsen. Ähm, Ja, wir sehen aktuell, wenn wir mal vielleicht ganz kurz auf den Markt gucken, wir haben jetzt in den letzten Tagen und gerade in dieser Woche haben wir doch nachdem die Energiepreise im Großhandel deutlich nach unten gegangen sind, haben wir plötzlich wieder einen Zucken nach oben gesehen. Also doch ein deutlicher Sprung ausgelöst nach unserer Einschätzung ähm, durch eine Nachricht, die eigentlich gar keine Neuigkeit war, sondern es gab Meldungen in den Niederlanden, ähm, dass unser Nachbar sein großes Erdgasfeld Groningen, das auch zur Versorgung ähm, von Deutschland beiträgt, jetzt tatsächlich bald schließt. Das ist aber schon längst bekannt, aber es gab eben eine eine Nachricht, das Parlament in den Niederlanden, die Regierung wird sich jetzt damit nochmal beschäftigen, Und schon schossen die Gaspreise nach oben und damit ähm, auch die Strompreise. Vorher haben wir eine Phase gehabt, wo die Preise wieder deutlich nach unten gegangen sind. Das ist aber bei vielen Verbraucherinnen und Verbrauchern noch nicht so richtig angekommen. Ähm, Und vor allem bei manchen Versorgern hat sich das noch gar nicht dargestellt. Im Gegenteil, ähm, da sehen wir eher, dass es sehr hohe Tarife gab die bei den Kunden wiederum natürlich nicht ankommen, weil die Preise ja gedeckelt sind durch die, Bras- durch die Strompreisbremse und die Gaspreisbremse. Und das Bundeskartellamt hat schon vor längerer Zeit gesagt, sie guckt sich, es guckt sich diesen Markt an. Sie hält das im Blick, ob da missbräuchliches Verhalten an den Tag gelegt wird und ob es dort Gründe gibt einzuschreiten. Und ja, das Bundeskartellamt
1: hat sich jetzt diese Woche gemeldet und will tätig werden. Genau, das ist sozusagen schon die dritte Runde. Ähm, Genauer geguckt haben sie schon beim Thema Fernwärme und auch beim Thema Gas, denn da gelten ja auch Preisbremsen. Das haben sie im Mai schon gemacht. Da muss man vielleicht zu Beginn noch sagen, die Möglichkeit, dass sie überhaupt so tätig werden, die gibt es erst eben jetzt im Zuge der Energiepreisbremsen. Also diese Missbrauchsaufsicht, diese proaktive, die wurde ausgeweitet. Und... ähm, Ja, einige Verbraucherschützer und auch jetzt von juristischer Seite, die haben sich schon gewundert, dass sie jetzt wirklich da so schnell aktiv werden, denn es mussten erstmal neue Stellen geschaffen werden, also ganz konkret 18 Stellen im Bundeskartellamt. Denn das ist natürlich bei 900 Versorgern, die wir in Deutschland haben, ist das schon eine große Aufgabe. Die haben jetzt, wie Kartellamtspräsident Mund sagt, 12.000 Anträge auf äh, diese Preisbremsenerstattung untersucht. Das funktioniert ja so, dass die Kunden sozusagen beim Strom den gedeckelten Preis von 40 Cent bezahlen für 80 Prozent des Verbrauches. Und was darüber geht äh, an Preisen, das bekommt eben der Versorger erstattet. Also der gibt eben seinen Preis an, ähm, den er eigentlich sozusagen hätte und die Differenz bekommt er dann zu diesem, äh, kriegt er zurückerstattet. Das läuft über die Übertragungsnetzbetreiber, also die großen Stromnetzbetreiber in Deutschland, die wickeln das sozusagen über ihre Kanäle ab. Das ist eben das System, wie sich das etabliert hat. Und das Kartellamt hat eben geguckt: Na, die Preise, die die Stromversorger da angeben, die sie eigentlich tatsächlich hätten, stimmt das denn so? Da Haben sie eben eine Datenanalyse gemacht und haben jetzt eben bei, einem zwei, bei einer zweiständigen Anzahl von Unternehmen, das betrifft große wie kleine Stadtwerke, größere Energieversorger, also quer durch die Bank, haben sie eben jetzt erstmal Auffälligkeiten entdeckt und wollen denen jetzt genau nachgeben. Äh, nachgehen in diesem Verfahren in diesem äh, Missbrauchsverfahren und da drohen dann schon, also wenn sich jetzt zeigt, ähm, dass da irgendwie jemand versucht hat äh, auf Kosten der Steuerzahler, denn letztendlich ist es ja so, dass die Steuerzahler äh, diese Kosten zahlen, das wird ja finanziert über diesen großen 200 Milliarden Doppelwumms, aber das ist letztendlich öffentliches Geld, da guckt man eben genau hin hat da jemand zu viel veranschlagt, will sich da jemand ein bisschen schön rechnen und dann drohen schon Strafen von bis zu 8% des Jahresumsatzes, also es kann schon empfindlich sein, wenn man feststellt, ja das hier ist falsch gelaufen, dann ist es schon für die Unternehmen nicht ganz so, ganz so ohne und das Kartellamt wird auch schauen, es gibt ja auch eine kleinere Anzahl von Industrieunternehmen, die haben gar keinen Lieferanten, sondern die decken sich direkt ein, die können auch diese Preisbremsen beantragen, da schaut man auch nochmal drauf, das sind aber zahlenmäßig noch gar nicht so viele, sondern erst 50 hat das Kartellamt mitgeteilt. Und die wird man in der zweiten Stufe dann äh, sich auch nochmal anschauen. Aber äh, was man eben jetzt schon so sagen kann, wenige Monate, nachdem die Preisbremsen in Kraft getreten sind, dass da schon diese Missbrauchsaufsicht, zumindest nach außen hin dokumentiert, funktioniert. Man will ja natürlich jetzt auch ein Signal in den Markt senden. So, Wir kriegen vielleicht nicht jetzt alle mit, aber wir haben ja schon ein System etabliert, also seid euch nicht zu so sicher. Ähm, der BDEW, also der, Energieversorgerverband der Große hat sich dazu auch geäußert. Die haben dann gesagt, naja klar, grundsätzlich finden wir das gut, dass da geprüft wird. Das muss man ja auch sagen. Ne? Man will ja keine schwarzen Schafe haben. Die haben auch nochmal darauf hingewiesen, dass die Preiserhöhung an sich ja kein, kein Missbrauch oder kein Verstoß gegen irgendwas ist. Also das ist natürlich in Richtung der Kunden. Nicht, dass jetzt jeder Kunde denkt, wenn sein Tarif erhöht wird, dass das missbräuchlich ist. Das ist ja auch nicht so. Du hast gesagt, jetzt sind die Preise wieder gestiegen und sie sind ja auch im vergangenen Jahr gestiegen und natürlich müssen diese Unternehmen das dann auch geltend machen können. Und ähm, die sagen aber auch nochmal, und das ist der grundsätzliche Kritikpunkt ja immer gewesen, äh, von der Versorgerseite, dass eigentlich diese Aufgabe, also die Entlastung von Verbrauchern bei Energiepreisen über die Versorger eigentlich gar nicht das ist, was die gerne wollen. Denn sie sagen, ja, der Staat entlastet die Kunden, das finden wir gut. Aber wir sind eigentlich gar nicht der Weg dafür. Der Staat müsste andere Wege finden, um Verbraucher zu entlasten. Das ist nicht die Aufgabe der Energieversorger. Und das ist ja schon seit längerem ein Streit. Wie schafft man das? Also man hat eben jetzt diesen Weg gefunden, ja auch nach langem Hin und Her, wenn wir uns daran erinnern, da gab es viel ähm, Debatten darüber, wie man das macht und das wurde dann ja auch verschoben, weil eben das so komplex ist mit den Daten, aber die Energieversorger selber, das hatte die Chefin des BDEW, Kerstin André, auch nochmal beim BDEW-Kongress neulich betont, äh, die bitten sehr darum, sollten nochmal solche Entlastungsrunden kommen, dass es kommen, dass es eben nicht mehr über die Versorger geht, sondern es gibt ja Debatten über das Klimageld zum Beispiel. Das scheitert eben immer daran, dass der Staat, das einen immer so ein bisschen verwundert, ist, irgendwie nicht schafft, einen eigenen Auszahlungsweg oder Erstattungsweg zu definieren, womit man dann alle Haushalte entlasten kann. Den gibt es noch nicht. Da wird seit Monaten im Bundesfinanzministerium überlegt oder gesucht, wie man eben zum Beispiel so ein Klimageld auszahlen könnte. Das steht ja im Koalitionsvertrag. Ist aber bisher nichts passiert. Das heißt ja mal die staatlichen
0: Preisbremsen, aber tatsächlich sind eben die Energielieferanten äh, gehalten, diese ja, eigentlich staatliche Preisbremse umzusetzen. Das heißt, sie müssen in der ganzen Abrechnung gewährleisten, dass der eigene Tarif, der bei ihnen tatsächlich verrechnet wird, äh, eben nicht bei den Kunden ankommt. Dass rückwirkend auch äh, Rückzahlungen gezahlt wurden, weil viele Unternehmen es nicht rechtzeitig geschafft haben, äh, die Beträge zurückzuzahlen. Zu zahlen. Und ähm, du hast es ja gesagt, die, die Preisbremse beim Strom liegt bei 40 Cent pro Kilowattstunde. Es gibt ähm, viele Versorger im Land, die trotz der gestiegenen ähm, Einkaufspreise darunter geblieben sind. Also, bei meinem Versorger, der hat das, glaube ich, ganz gut ausgepeilt. Dem war der Aufwand wahrscheinlich vielleicht auch einfach zu viel oder hat es vielleicht auch mal für sich durchgerechnet, aber es ist genau knapp unter den 40 Cent erstmal geblieben. Es gab aber andere Versorger, auch große, du hast es ge- gesagt, bei denen die Preise massiv angestiegen sind. Es gab natürlich ja auch eine Phase, wo die Energielieferanten keinen großen Spaß mit ihren Kunden hatten, weil sie einfach sehr teuer Energie einkaufen mussten. Ähm, da gab es ja auch schon immer den Vorwurf, dass manche auch, absichtlich ähm, äh, Kunden rausgeworfen haben. Das waren jetzt, dieser Vorwurf ging jetzt nicht gegenüber Stadtwerke, sondern eher kleinere, andere Anbieter.
1: Aber sind jetzt Namen bekannt geworden von den Unternehmen, die da jetzt im Fokus des Bundeskartellamts stehen? Ja, naja, also in der Pressemitteilung ist eben nur von dieser zweistelligen Anzahl an Unternehmen die Rede, äh, die da jetzt eben genau unter die Lupe genommen werden. Und ich nehme mal an, das Bundeskartellamt wird sich dann auch erstmal hüten, da konkrete Namen zu nennen. Mhm. Aber natürlich ist es auch wichtig so in der Öffentlichkeit für die Akzeptanz. Ähm, Man sieht ja immer wieder, wenn jetzt im Moment in diesen Tagen Energieversorger, diese Woche waren es wieder ein paar Kommunale, aber auch die Großen ihre Bilanzen vorlegen, dann sind die eigentlich meistens gerade, was so das Thema Energieabsatz angeht, sehr gut. Also da macht man äh, ordentlich äh, Gewinn. Und ähm, da muss man dann natürlich auch rechtfertigen sozusagen, wenn gleichzeitig es eine staatliche Entlastung gibt, also die Versorger dann wiederum... ähm, ja aus der Staatskasse Geld kriegen, um das an die Kunden weiterzugeben, dass äh, man da auch sagt, okay, wir gucken aber genau hin, dass da keiner ähm, missbräuchlich vorgeht. Und natürlich diese Bilanz muss sich dann auch in den Endkundenpreisen
0: irgendwann niederschlagen, die wieder sinken müssen. Wir sehen aber ja vor allem in den Bilanzen, dass natürlich vor allem die Umsätze logischerweise gestiegen sind, weil einfach viel höhere Geldbeträge mittlerweile bewegt werden. Und ähm, Manchen Stadtwerken oder Versorgern ist es gut gelungen, ähm, auch auf der Gewinnseite durch die Krise zu kommen, anderen weniger. Aber es ist natürlich ganz klar, dass einfach viel höhere Geldbeträge jetzt ähm, durch das Energiesystem gelaufen sind in den, in den letzten Monaten.
1: Viel höhere Geldbeträge ist vielleicht auch äh, der Versuch jetzt einer Überleitung zu unserem nächsten Thema, äh, denn sehr teuer <lacht> Also die Energiewende an sich ist ja nicht teuer, weil die Preise für erneuerbare Energien gesunken sind. Aber immer, wenn man wieder neue Energieformen entdecken will, dann kostet das natürlich erstmal wieder Geld. Also bei Erneuerbaren haben wir die Lernkurve bezahlt und die sind jetzt die günstigsten Stromerzeugungsvarianten, die wir so haben. Also günstiger als die Kohle, die ist mit dem CO2-Preis belastet, günstiger als die Kernenergie, zumindest wenn man von neuen Kernkraftwerken spricht, das ist alles viel teurer. Aber... Es gibt ja auch immer noch Ideen, neue Energieformen zu finden und beispielsweise äh, geht es da dann auch um die äh, Fusionsenergie, um Fusionskraftwerke. Da gibt es überall auf der Welt schon Versuchsanlagen, auch in Deutschland ist so ein bisschen ein Horizontthema, wo sich manche aber und auch in der Bundesregierung sehr viel von versprechen und äh, das wurde in dieser Woche auch äh, mal wieder deutlich. Was ist denn da passiert? Ja, naja, jetzt ist es ja quasi zwei Monate her, dass in
0: Deutschland kein Atomstrom mehr produziert wird ähm, in herkömmlichen Kernkraftwerken, aber es flammt neue Hoffnung auf und das eigentlich... Ja, im Prinzip bei manchen Experten, Forschern, sicherlich auch bei einigen äh, Menschen aus der Energieindustrie ähm, geht das schon länger, aber es geht um die Fusionsenergie. Da hat die Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger jetzt äh, ein neues Förderprogramm äh, angekündigt und ähm, Ja, da sollen natürlich Millionenbeträge in die Forschung fließen. Es geht aber auch darum, dass verschiedene Forschungsstandorte, Forschungsprojekte, die es auch in Deutschland zu dieser Technologie gibt, wozu wir vielleicht in den letzten Jahren nicht so viel gehört haben, aber wir können auf die Details gleich mal eingehen. sie sollen stärker miteinander kooperieren. Es ist bisher vor allem ein Forschungsthema. Es gibt jetzt aber auch die Hoffnung, dass die Industrie, sich stärker engagiert, stärker eingebunden wird, weil daran mangelt es bisher noch. Und ähm, ja, es gibt im Prinzip auch so ein Ja, wie so eine Initialzündung jetzt auch, dass ähm, das, was bisher immer so als hypothetisches Zukunftsversprechen ähm, ähm, am Horizont irgendwo war, dass es jetzt auf einmal äh, sich dreht und dass es tatsächlich so ein ein Glauben wieder an diese Technologie gibt und ähm, manch einer spricht ja sogar davon, die Fusionsenergie ist die Technologie, die all unsere Energieprobleme in der Zukunft lösen kann. Ähm, Dafür (sighs) Yeah. <sighs> Das hat, glaube ich, jetzt zuletzt die Forschungsministerin auch mit angekündigt. Aber es gibt da auch andere. Man hört das vor allem aus den Kreisen der FDP. Christian Lindner, der Parteivorsitzende, Bundesfinanzminister, äußert sich immer mal wieder positiv über die Zukunftshoffnung, Fusionsenergie. Aber auch in der Union gibt es prominente Politiker, die das Thema immer wieder aufrufen. Dazu gehört Jens Spahn, Ex-Bundesgesundheitsminister. Jetzt in in der Bundestagsfraktion von CDU, CSU für das Thema Energie zuständig. Markus Söder hat auch in den letzten Wochen angekündigt, ähm, die Forschungsaktivitäten in Bayern ausbauen zu wollen. Und ähm, ja, ich habe gesagt, es gibt einen Grund, warum ist das so. Es gab Ende letzten Jahres erste Erfolgsmeldungen zur Fusionsenergie. Denn es ist wirklich ein Forschungsthema und es ist aber US-Forschern das erste Mal gelungen, in einem Versuchsmodell tatsächlich mehr Energie rauszuholen als reinzustecken. Aber auch nur in der Theorie. Und vielleicht, sagen wir mal kurz, versuchen... Wir müssen mal sagen, wie es geht überhaupt. Was ist diese Fusionsenergie (lacht) überhaupt? Vielleicht ähm, schicken wir alle Ingenieure, die sich wirklich richtig gut damit auskennen, jetzt mal schnell zum Kaffee äh, holen. Ähm, Denn ähm, wir sind beide keine Ingenieure, aber wir versuchen es mal. Also im Prinzip, wenn man sagt... Es gibt ja schon Atomkraftwerke, herkömmliche Atomkraftwerke, bei denen geht es um das Spalten der Atome. Ähm, Dabei entstehen große Energiemengen, ähm, die zur Stromerzeugung dann genutzt werden. Das ist eine völlig andere Technologie als das, was bei der Fusionsenergie passiert, weil dort wird im Prinzip versucht, Atome miteinander zu verschmelzen. Ähm, Dabei entsteht ganz große Wärme. Und aus dieser Wärme soll dann wiederum Strom gewonnen werden. Es geht vor allem um Wasserstoffatome, die miteinander verschmolzen werden sollen. Und es gibt im Prinzip zwei unterschiedliche Methoden, diese das, was jetzt die US-Forscher ähm, angewendet haben, das ist eine Technologie, die eigentlich noch nicht so stark erforscht ist, die auch noch nicht so etabliert ist und die nennt sich Laserfusion. Die viel etabliertere, ähm, das ist ähm, die Technologie, die im ITER hat vielleicht der eine oder andere schon mal gehört, ein Forschungsreaktor, der schon seit vielen Jahren in Frankreich aufgebaut wird. Ähm, dort kommt eine Technologie zum Einsatz. Ja, da wird im Prinzip versucht, in so ringförmigen Magnetfeldern, ähm, ja, im Prinzip einen Versuchsaufbau zu erzeugen, um am Ende zu dieser ähm, Atomfusion zu kommen. Und, ähm, Da gibt es momentan einfach noch große große Herausforderungen. Warum ist das in so einem komischen ringförmigen und im Magnetfeld? Weil einfach, um diese Atome miteinander zu verschmelzen, braucht es extrem hohe Temperaturen. Also, deutlich mehr als 100 Millionen ähm, Grad Celsius. Normalerweise gehen jetzt die Experten davon aus, dass man äh, mindestens 200 Millionen Grad Celsius dafür braucht. Und dann kann man sich schon vorstellen, wie will man sowas aufbauen? Weil ähm, wenn solche Temperaturen mit irgendeinem festen Material in Verbindung kommen, ähm, dann ja, das ähm, schmilzt nicht nur, das zerstäubt das im Prinzip einfach sofort weg, weil das so eine enorme Hitze ist. Deshalb versucht man im Prinzip... Ähm, ähm, Vakuumfelder aufzubauen und innerhalb dieser Vakuumfelder dann in Form von Plasma diese gewünschten Reaktionen zu erzeugen. In ähm, Frankreich in diesem ähm, äh, Fusionsreaktor ITER, das Kernforschungszentrum Cadarache, ist seit 2007 im Bau. Im Bau versucht man das ähm, in Magnetfeldern, man kann das auch mal googeln, sich Bilder angucken, ähm, dann sieht man diesen ringförmigen Aufbau. Das ist ein Projekt, das läuft schon seit 2007. Klar, die Planungen haben schon früher begonnen und ähm, wenn man sich mit diesem Projekt beschäftigt, dann erinnert man sich so ein bisschen an den BER, erinnert, aber mit viel höheren Kosten und mit noch längeren Fristen, weil als es der Bau 2007 begonnen hat, gab es mal die Vision schon 2016, äh, damit fertig zu sein und dort erste Versuche machen zu können. Das schiebt sich immer weiter, auch bei den Kosten. 5,5 Milliarden Euro habe ich nachgelesen, war mal der Plan. Mittlerweile gehen Experten davon aus, dass es weit mehr als 20, äh, als 50 Milliarden Euro werden. Und beim Zeitplan, der schiebt sich auch immer weiter raus. Das letzte Zahl, die so genannt worden ist, war 2035. Könnte man dort gegebenenfalls loslegen. Ähm, aber jetzt war auch zu hören, 2023 soll nochmal ein neuer Zeitplan entstehen. Also man merkt, na, das ist tatsächlich ein Thema für die lange Frist. Ähm, gucken wir mal auf die andere Technologie, auf die Laserfusion. Ja, Da werden im Prinzip Laserstrahler, Laserpistolen, Kanonen, wie auch immer, eingesetzt, um ähm, dann nicht zu einem ringförmigen Vakuum zu kommen, sondern ähm, zu einem kugelförmigen ähm, Vakuum. Und ähm, äh, da gibt es andere Forschungsprojekte. Also in Europa ist es tatsächlich... Eher, dass mit diesen Magnetfeldern operiert wird. Die Amerikaner haben eben jetzt mit dieser Lasertechnologie was probiert. Und das sind aber tatsächlich eben noch sehr kleine, ähm, kleine Projekte, die dort laufen, Forschungsprojekte. Ähm, und Aber dieser eine erste Erfolg, der ähm, ruft jetzt direkt auch Startups auf den Plan, die direkt schon gesagt haben, ja, also... Wir haben jetzt die Basis, wir wollen jetzt hier einsteigen, wir sammeln Investorengelder ein und wir wollen 2030 das erste Kraftwerk stehen haben. Ähm, Da sind Forscherinnen und Forscher extrem skeptisch, Ähm, die gehen nicht davon aus, dass es realistisch ist, die erwarten eher, dass wir hier noch über Dekaden reden, Ähm, dass es hier tatsächlich zu einem Kraftwerk in der Größe kommt, wie wir das vielleicht jetzt bei herkömmlichen
1: Kernkraftwerken sehen. In Deutschland gibt es ja auch diese Anlage Wendelstein in Greifswald, glaube ich, da wird auch geforscht und in dem Forschungsprogramm ähm, klingt ja so ein bisschen die Hoffnung durch, das hat auch glaube ich Frau Stark-Watzinger, die ja auch in der FDP ist, gesagt, sie hofft darauf, dass es bis schneller geht als 2050, also das ist ja so eine allgemeine Angabe, dass da dann Fusionskraftwerke, also die dann auch Energie erzeugen, sozusagen äh, funktionieren. Sie hofft eben, dass es dadurch schneller geht. Und dieses Förderprogramm, was sie da jetzt angekündigt hat, bis Ende dieses Jahres, wobei noch nicht drinsteht, wie viel Geld sie dafür bereitstellen will, soll eben auch in so einer äh, PPP-Form durchgeführt werden. Also Public-Private-Partnership. Das heißt konkret, sie möchte eben auch gerne, dass sich private Investoren, Unternehmen daran beteiligen, die da ihre Chancen drin sehen, um damit eben die Kosten anders aufgeteilt werden. Klar, grundsätzlich, wenn man sich überlegt, eine andere Energieform, die ja dann auch, wenn sie mal funktioniert, keinen Atommüll produzieren würde. Die ahmt ja so ein bisschen die Sonne nach. Das ist ja die Idee der Fusionskraftwerke. Also Forschung daran, warum nicht? Ich kann mir noch nicht so richtig vorstellen, dass es irgendwann wirklich funktioniert, und die Kritik ja auch jetzt innerhalb der Koalition, also von Grünen und SPD, ist ja immer, naja, wir können jetzt nicht auf so eine Technologie hoffen, dass sie irgendwann kommt und in der Zeit nichts machen. Also wir müssten schon, wenn dann beides tun, wenn wir überhaupt über Fusionsenergie nachdenken, müssen wir aber zeitgleich die erneuerbaren Energien weiter ausbauen. Und wenn man dann später mal so eine grundlastfähige Energie, das wäre sie ja dann hat, dann ist es schön und gut, aber es ist halt wirklich wahnsinnig teuer. Und ob sich das am Ende rentiert, muss man dann eben sehen. Also meine persönliche favoriten ist ja eigentlich der Fluxkondensator, kennt man ja aus Zurück in die Zukunft. In Teil 2 wird, wird da Müll reingeschmissen und das Auto fährt. Wäre super, wenn wir sowas hätten. Äh, daran forscht aber, glaube ich, noch keiner. Da habe ich jetzt zumindest noch kein Forschungsprogramm im Bundesforschungsministerium gesehen. Ja, ich glaube, die Fusionsenergie ist tatsächlich ein, ein Zukunftsversprechen
0: und, oder vielmehr eine Zukunftshoffnung, weil, klar, die Kosten sind völlig offen. Auch das sagen Forscher. Sie sagen natürlich, ähm, äh, wir wissen auch nicht wie viel CO2 freie Energie künftig ähm, welchen Wert sie auch einfach haben wird, wir gehen auch davon aus dass natürlich die, die Energiekosten deutlich höher liegen werden, gucken wir auf die erneuerbaren Energien ähm, zeichnet sich aber ab, dass sie ja eigentlich eine sehr günstige Energieform sein können deshalb, ja, es gibt bestimmte Zweifel, aber natürlich vor dem Hintergrund einfach, dass der Energiekonsum weltweit enorm steigen wird ähm, sollte auch an allen Technologien geforscht werden und ähm, insofern finde ich das durchaus sinnvoll. Ähm, Es gibt ja eben auch ähm, ähm, prominente Forscher in Deutschland, du hast gesagt, der der Standort Greifswald oder eigentlich Lubmin bei Greifswald, wo dieser Forschungsreaktor Wendelstein 7X entsteht, war auch mal als Standort für den ITER im Gespräch, ist so nicht gekommen, aber es gibt auch in Bayern, in, in, in Garching ähm, Forschungsarbeit ähm, für die Fusionsenergie und ähm, klar, natürlich, man weiß, Union und FDP hingen immer an der Atomenergie. Die die Union hatte jetzt ja zwischendurch einige Jahre, wo sie sich eben auch da öffentlich zumindest dazu bekannt hat, die Kernkraftwerke in Deutschland auszuschalten. Aber kaum war die Union aus der Regierung raus, war das Thema Kernenergie wieder ganz groß, haben wir jetzt auch gesehen bei der Abschaltung der verbliebenen deutschen Kernkraftwerke. Und die FDP hat sich nie so richtig davon verabschiedet, die war auch im vorletzten Bundestagswahlkampf die einzige Partei, die sich öffentlich dazu geäußert hat und den, den Ausstieg aus der Atomenergie in Deutschland bedauert hat und kritisiert hat, abgesehen von der AfD, die damals aber noch nicht so stark war. Also, werden wir mal gucken. Ich glaube, das ist ein Thema, ich weiß nicht, 2045 ist so eine Hoffnung, 2050.
1: Weiß nicht, machen wir da noch unseren Podcast? Vermutlich nicht. Vielleicht gibt es noch ein paar Rentenreformen und wir müssen da bis über 70 arbeiten, dann, dann sind wir noch dabei. Aber ich würde keine Wette
0: abschließen. Ja, also ich würde auch nicht darauf wetten, dass wir zwei beide hier den Start des ersten Fusionsreaktors in Deutschland oder Europa hier verkünden. Aber auch dieses Thema halten wir im Blick, wie so viele andere auch. Ähm, wenn Sie das interessiert, was wir sonst noch so machen, ähm, wenn nicht Freitagvormittag ist und wir den Podcast aufzeichnen, ähm, dann finden Sie in den Shownotes einen Link ähm, zu einem Probeabo für den Energet Messenger, wenn Sie nicht sowieso schon Abonnent oder Abonnentin sind. Ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn Sie dort, wo Sie unseren Podcast hören, auch mal ein Like hinterlassen. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass wir immer mal wieder angesprochen werden auf dem Podcast mit Lob. Wir sind natürlich auch für Kritik empfänglich, auch wenn wir mal etwas Falsches erzählen, dass uns jemand darauf hinweist. Gerade bei solchen komplizierten Themen wie heute, der Fusionsenergie, sind wir gerne, freuen wir uns über Feedback. Ja, und Ansonsten hören wir uns hier an dieser Stelle in der kommenden Woche wieder. Carsten, vielen Dank für heute.
1: Alles klar, bis dann. Tschüss.
0: Das war Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Tägliche Infos zur Energiewende liefern wir auf www.energate-messenger.de.